0: Skaitļu grāmata tik ļoti atgādina mūsu paša dzīvi. Gluži, kā izrēļa tauta bija ceļā uz apsolīto zemi, mēs esam ceļā uz mūžību. Tas ir kā Izraē tautas laiks tuksnesī, nereti pārbaudījumu pilns. Un, gluži, kā viņi arī mēs izaicinājumos attopamies izvēles priekšā. Kurnēt un sadumpoties, vai tomēr paļauties uz dievu arī tad, ja visu līdz galam nesaprotam. Šoreiz ievadz skaitļu grāmatā jeb 4. mūzes grāmatā.
1: Iepazīsim bībeles grāmatas kopā. Raidījums Randiņš ar bībeli. Šis raidījums var skanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija atbalstam. Paldies jums!
0: Ēsiet sveicināti Radio Marija Latvija klausītāji! Iesāksim raidīmu ar krusta zīmi. Dieva tāva un bēla un svētā gara vārdā. Āmen. Pirms mēs sākam studēt skaitļu grāmatu, kāds svarīgs paziņojums. nedēļas, skanēs neticami, bet nu jau simtais raidījums randiņa ar bībele ciklā. Un kā ik vienu svarīgu jubilēju, vēlamies to nosvinēt. Un tādēļ mums ir ideja izveidot nākamo raidīmu svinīgā svētku formātā, Un kā tas varētu izklausīties? Raidījums varētu sastāvēt no klausītāju atsauksmēm un novēlējumiem, un varbūt arī jautājumiem randiņa ar bībeli komandai. Tādēļ no sirds lūdzu tevi, dargais brāli, tevi dargā māsa, lūdzu tavu palīdzību nākamā raidījuma izveidošanā – jo vairāk būs atsauksmi, jo vairāk būs klausītāju iesaistes, jo svinīgāks un priecīgāks mums jubilēs raidījums iztosies. Tādēļ līdz nākamajai piekdienai ar prieku gaidīsim jūsu atsauksmes par šo raidīmu, ko šis raidījums jums ir nozīmējis vai kādu vispār tas ir iedrošinājis lasīt bībeli un kāds būtu jūsu novēlējums randiņam ar bībeli vai droši arī uzdodiet savu jautājumu, jebkādu jautājumu par raidījumu vai par bībeli, par bībeles lasīšanu, ja vēlaties dzirdēt atbildi, savus ieteikumus, novēlējumus, atsauksmes un jautājumus varat sūtīt gan uz e-pastu randiņš ar bībeli varat rakstīt arī vēstulī randiņa ar bībeli Facebook lapā, Vai rakstiet uz studija at rml.lv vai info .rml jebkurā gadījumā jūsu ziņas nonāks līdz mums. Un ļoti priecāsimies, ja sniegsiet savu ieguldīmu mūsu simtā jubilējas raidījuma izveidē.
1: Ceļojums cauri bībelēji raidījumā Randiņš ar bībeli.
0: Bet tagad par skaitļu grāmatu. Nu jau ceturtā no piecām mūzes grāmatām – skaitļu grāmata. Lai arī tai ir garlaicīgs nosaukums – skaitļu grāmata, nu varbūt grāmatvežu un matemātikas skolotāji man nepiekristu. Grāmatā ir aprakstīti ļoti interesanti notikumi, kurus es esmu ievērojis, ka ticīgie pazīst mazāk nekā piemēram izceļošanas grāmatā aprakstītos notikumus. Ebrejo tradīcijā šai grāmatai ir cits nosaukums – Bemidbar ebreiski. un tas nozīmē tuksnesī. Un patiešām nosaukums vietā, jo šī grāmata ir episkas tuksneša ceļojuma piezīmes. Šeit ir aprakstīti turpmākie izrēļa tautas piedzīvojumi ceļā uz Ābrahamam apsolīto zemi, viņiem soļojot cauri tuksnesim. Un šāds ceļojums kājām normāli varētu būt noticis aptuveni divās nedēļās, un tomēr, kā mēs lasīsim, tas ievēlkas uz 40 gadiem. Kaut kas traks. Tā taču ir aptuveni puse no cilvēka mūža, vai ne? Jā, tas ir ļoti garš ceļojums, bet ļoti interesants. Bet vispirms pakāpsimies atpakaļ un palūkosimies uz to, kā skaitļu grāmata ir veidota.
1: Grāmatas struktūra
0: Skaitļu grāmatu iepēc 4. mauzas grāmatu varam iedalīt piecās daļās. Trīs no šīm teksta daļām atbilst trim dažādām izrēļa tautas apmešanās vietām tuksnesī. Vispirms Sinaja kalna pakājē, nākamais Paranas tuksnesī, Un vispēcot trešais, Moaba tuksnesis, kas jau starp citu atrodas tieši pie apsolītās zemes robežām. Vēl divas daļas ir ceļojuma aprakstis starp šīm trim minētajām vietām.
1: Grāmatas saturs.
0: Notikumi skaitļu grāmatā attīstās kā dramatiskā filmā, jo viss sākas lieliski, tad ceļojumā viss noiet greizi. Un Tomēr Dievs savā bezgalīgajā žālsardībā, kā redzēsim, vienmēr dāvā savu risinājumu. Bet aplūkosim šo stāstu sīkāk. Tas sākas tuksnesī pie Sināja kalna. Tur mēs arī apstājāmies iepriekš, mēs jau pazīstam šo kalnu. Ja atceries, Izrēļa tauta nonāca šeit pēc izceļošanas no Ēģiptes. Un tieši šeit Sināja kalna pakājē Dievs ar viņiem noslēdz derību un dot desmit baušļus. Šeit, pie sinaja kalna, tiek arī uzpūvēta pelts svētnīca, kurā, kā mēs lasījām, izceļošanas grāmatas noslēgumā nonāk Dieva klātbūtne. Un nu jau pie Sināja kalna ir pagājis vesels gads, un skaitļu grāmatas sākumā tauta gatavojas doties tālāk ceļā uz apsolīto zemi. Bet pirms iziešanas māzas vadībā tauta tiek saskaitīta starp tā arī šīs grāmatas nosaukums, skaitļu grāmata. Grāmatas pirmajā daļā arī tiek doti norādījumi, kā izrēļa tautai nometnē izvietoties, un izvietojums ir ļoti interesants. Izrēļa tautas nometnē, vidū ir telts sveiknīca, kurā mājo dieva klātbūt, nekā jau to esam runājuši, apkārt šai, Sveitnīcas teltī ir levie cilts un priesteri, kas kalpo teltī. Parējās izrēļa ciltis, un tādu ir 12, ir izvietotas apkārt. Un, dargais draugs, tam ir simboliska jēga. Proti, ka Dievam ir jābūt šīs tautas dzīves centrā. Dievam ir jābūt šīs tautas dzīves centrā. Turklāt tautai ir jāsekošai Dieva klātbūtnē. Lasām skaitļu grāmatu, jeb 4. mūzes grāmatu, 9. nodaļa no 18. līdz 20. fantam.
2: Un kad debesis pacēlās no telts, tad arī Izrēla bērni devās ceļā, bet tanī vietā, kur mākons apstājās, tur Izrēla bērni apmetās. Pēc tā kunga pavēles Izrēla bērni devās ceļā, Un pēc tā kunga pavēles tie apmetās visu laiku, kamēr mākonis atradās virs mājokļa, tikmēr arī tie dzīvoja savā steltīs. Un kad mākonis palika daudzas dienas virs mājokļa, tad Izraela bērni ņēma vērā tā kunga pavēli un necēlās, lai dotos tālāk. Un notika arī, ka mākonis palika nedaudz dienu virs mājokļa, lai uzkavētos, tad pēc tā kunga pavēles arī viņi palika uz vietas. Un pēc kunga pavēles viņi cēlās.
0: Tātad, ja dieva godības mākonis virzījās tālāk, bija jāsavāc mantiņas un jāceļo kopā ar šo dieva klātbūtni. Savukārt, ja dieva godības mākonis palika uz vietas, arī tautai bija jāizpako mantas, jāuzceļ savas teltis un jāpaliek uz vietas. Manuprāt, mums tas ir lielisks atgādinājums sekot dievam. Būt tur, kur viņš ir. Kad Dievs tevi aicina palikt, paliec. Kad Dievs tevi aicina iet, ej. Varbūt šobrīd mūs dzird kāds, kurš domā, vai ir jāmaina darbs, jāmaina profesija, varbūt kāda kalpošana. Ieklausies Dievā un sako tur, kur viņš ir, tur, kur viņš tevi aicina. Bet parunāsim par to brīdi, kad Izrēļa tauta dodas ceļā. Arī šim pārgājienam, kā mēs lasām skaitļu grāmatā, ir noteikta struktūra. Derības šķirstu pa priekšu nes levīti, tad sako jūdas cilts, un tad visas pārējās ciltis. Un te arī ļoti skaists simbolisms, ka Dieva svētā klātbūtne ir tā, kas tautai iziet pa priekšu. Dieva klātbūtne ir tā, kas tautu vada cauri tuksnesim. Grāmatas otrā daļa – gājiens no sinējas kalnausi paranas tuksnesi sākas ar lielu entuziasmu. Jā, mēs iesim, dievs ir ar mums, viss ir labi organizēts. Šķiet, ka šīs būs lielisks ceļojums. Un tomēr turpinājums it nemaz nav lielisks. Iedomājies, paie tikai trīs dienas, trīs dienas, un tautai piemetas kurnis. Viņi kurn par izsalkumu, ēst gribās, viņi sapņo par tiem ēdieniem, kas bija pieejami Ēģiptes zemē. Viņi kurni par slāpēm, viņiem viss ir slikti. Zini tādu stāvokli, kad viss ir slikti. Kādā brīdī pat mūzes brālis Ārons un māsa Mirjama sāka kurnēt pret mūzu visas tautas priekšā, tā ka nav labs sākums. Un tā nu ar veselu drāmu esam nonākuši grāmatas trešajā daļā, baranas tuksnesī, kas ir nākamā. Izrēleja tautas apnešanās vieta. Viens no svarīgākajiem notikumiem šajā posmā ir izlūka gājiens uz apsolīto zemi. Tātad no paranas tuksneša tiek izsūtīti 12 izlūki pa vienam no katras izrēleja cilts. Viņu uzdevums ir izpētīt apsolīto zemi, zemi, ko Dievs bija apsolījis Abrahamam un viņa pēcnācējiem. Labi. 12 izlūki aiziet uz šo zemi, bet, kad viņi atgriežas no gājiena, tikai divi no viņiem, tikai divi no 12, Jozeva un Kāleps ir noskaņoti optimistiski. Pārējie desmit sēja tautā paniku. Lasām skaitļu grāmatu 13. nodaļu no 32. panta.
2: Un tie izlaida nelabu slavu par to zemi, kur tie bija izlūkojuši, starp Izraela bērniem tā sacīdami. Tā zeme, ko mēs kā izlūk esam pārsteigājuši, ir zeme, kas aprī savas iedzīvotājs. Un visi ļaudis, ko mēs tur esam redzējuši, ir milzīga auguma vīri. Un tur mēs arī esam redzējuši milžus, anaka dēlus, no milžu cilts. Mēs bijām savās acīs kā siseņi, un tādi paši mēs bijām arī viņu acīs.
0: Jā, tas nu gan neliecina par uzticēšanos dievam. Es aicinu kādu brītiņu uzkavēties pārdomās par izkropļotu Dieva un sevis attēlu. Manuprāt, ļoti svarīga tēma, ko mēs redzam šeit. Šajā stāstā mēs redzam abus gan izkropļotu Dieva attēlu un izkropļotu sevis attēlu. Mēģināšu paskaidrot. Vispirms padomā, kāds ir Dieva attēls, jeb priekstats par Dievu šiem ļaudīm. Dievs šo zemi? uz kuru viņi devās kā izlūki ir apsolījis Ābrahama pēcnācējiem. Un ja tauta uzskata, ka šajā zemē viņi ies bojā, ka tur viss būs slikti, tā tad uh, dievs ir tas, kurš caur apsolījumu mēģina viņus ievilināt nāvējošā lazdā. Saklausiet sarkasmu manos vārtos, mēs saprotam, ka tas ir pilnīgs absurds un, Tomēr arī mums gadās, ka mēs neuzticamies Dievam tādēļ, ka mums ir izkropļots, nepareizs priekštas par Dievu. Kādu Dievu redzi tu? Vai Dievam var uzticēties? Vai Dievs tevi mīl? Vai Dievs atgādina tavu stingrotu skolotāju sākuma skolā, kurš paceļ balsi un vienmēr ir rīgans un neapmierināts? Vai Dievs atgādina kādu policistu, kurš vēro tevi no mākoņa un ir gatavs reģistrēt katru visī pārkāpumu. Kāds ir tavs dieva attāls? Otrkārt, mēs šeit redzam arī izkropļotu paštēlu, kā viņi paši sevi redz. Mēs dzirdējām, kā siseņus Tās zemes tautu priekšā. Iedomājies kā siseņus, ja tev ir siseņa domāšana, tad sanāk tikai siseņa cienīgi rezultāti. Arī mums tik bieži kavē mūsu pašu izkropļotais paštāls. Citiem vārdiem sakot, mēs ticam meliem par sevi, ka Dievs mūs nemīl, ka viņš par mums neparūpēsies, ka mēs jau neko nespēsim, mēs esam pilnīgas nulles. Un tas arī mums traucē ienākt mūsu apsolītajā zemē, dieva plānā mūsu dzīvē. Bet atgriezīsimies pie skaitļu grāmatas stāsta. Tauta ir noklausījusies dramatiski nomācošās ziņas par zemi, uz kuru tā dodas un vairs negrib tur doties. Sākas sacelšanās. Tauta vēlas pat iecelt citu līderi mozus vietā, kura vadība atgriezties Ēģiptē. Tur, no kurienes viņi ir izgājuši, kaut kas traks. Tomēr divi no izlūkiem Jozeo un Kāleps ir ticības pilmi. Lūk, kā viņi iedrošina tautu. 14. nodaļa no 7. līdz 9. pantam.
2: Un tie runāja uz visu Izraela bērnu draudzi, teikdami, zemi, ko mēs esam pārstaigājuši, to izlūkodami. Šī zeme ir vārēna laba zeme. Ja tas kungs mums būs labvēlīgs, tad viņš mūs arī ievadīs zemē un dos mums tādu zemi, kurā piens un medus tek. Tikai jūs paši nesacelēties par to kungu un nebīstieties zemes iedzīvotājs. Tie mums būs kā maizes kumos, viņu patvērums ir tos atstājis, bet tas kungs ir ar mums nebīstieties no tiem,
0: Jā, bet tauti ir tik ļoti noticējusi sliktajām ziņām, ka par šādiem Jozos un Kāleba vārdiem viņi ir gatavi abus ticības vīrus nomētāt ar akmeņiem. Tātad viņi atsakās ieiet apsolītajā zemē. Un zini, kas ir pārsteidzoši? Dievs respektē viņu izvēli. Viņš saka, šī paudze klaiņos 40 gadus tuksnesī, un viņi mirst turpat tuksnesī. 14. nodaļa no 22. līdz 23. pantam.
2: Visiem tiem vīriem, kas ir redzējuši manu godību un manas zīmes, ko es esmu darījis Eģiptei un tuksnesī, bet kas tomēr mani vēl ir kārdinājuši desmitām rēžu, nepaklausīdami manai balsīm, tiem nebūs redzēt to zemi, ko es ar zvērestu esmu apsaulījis viņu tēviem, Nē, nevienam no viņiem visiem, kas man ir atmetuši, nebūs to redzēt.
0: Tikai viņu bērni, tātad pilnīgi jauna paudze ienāks apsolītajā zemē. Tāpat arī Jozo un kālebs, divi no izlūkiem, kuri bija uzticējušies dieva apsolījumiem. Stāsts par to, ka no Ēģiptes izceļojusi pāudze tā arī nesasniedz apsolīto zemi. Ir kā atgādinājums, ka, lai arī Dievs vienmēr ir uzticīgs savai tautai un saviem apsolījumiem, viņš respektēs arī viņu pašu izvēles. Viņš atļauj viņiem izšķiest visu savu dzīvi tad, ja viņi paši izvēlas dzīvot dumpī pret Dievu. Kā redzam, ceļojums līdz šim ir īsta katastrofa. Bet, pagaidiet, kļūst vēl tikai sliktāk. Grāmatas ceturtajā daļā ceļojot uz Moāba zemi pat māzum gadās vājuma brīdis. Arī viņš nepaklausa Dievam. Dievs bija teicis māzum runāt uz klinti, lai no tās izplūstu ūdens, ar ko padzirdīt tautu. Māzus rīkojas citādāk. Vispirms viņš saka tautai,
2: vai lai no šīs klints mēs jums iegūstam ūdeni?
0: 20. nodeļa desmitais pants vērs uzmanību, ka viņš runā par to, kas nav viņa spēkos, tai vietā, lai runātu par to, ko spēja Dievs. Vēlreiz, jo šī ir ļoti svarīga doma, un vai gadījumā mēs nerīkojamies līdzīgi dažreiz saskaroties ar izaicinājumiem. Tātad mēs runājam par to, ko mēs nespējam, bet mēs nerunājam par to, ko spēj Dievs. Un turklāt vietā, lai ticībā runāt uz klinti, kā dievs to bija pavēlējis, mozus divreiz sit klinti ar nūju. Tādējādi pat mūzes saudē iespēju ienākt apsolītajā zemē. Tad seko vēl cits dumpis tautā, kā rezultātā sākas čūsku uzbrukums. Tautu sadzeļ indīgas čūskas. Skaists ceļojums, vai ne? Dumpis pēc dumpja, dumpis pēc dumpja! Un tomēr, kas ir svarīgi, ka katrā no šīm bēdīgajām epizodēm mēs redzam, ka Dievs gādā par tām vajadzībām, par kurām tauta kurnēja. Kad tauta ir izsalkusi, Dievs sūta paipalas. Kad tauta ir izslāpusi, Dievs dot ūdeni. Un arī šajā gadījumā ar indīgajām čūskām Dievs savā žālsardībā dot risinājumu. 21. no 8. līdz 9.
2: Un tas kungs sacīja uz mozu. Darini sev čūska stēlu un liec to par zīmi, un katrs, kas sakosts, un to uzlūkos, tas dzīvos. Un mozus izveidoja vara čūsku, un viņš to uzcēla par zīmi. un notika, ja čūska kādu sakoda, tad tas uzlūkoja vara čūsku un palika dzīves.
0: Draugi, paturiet prātā šo vara čūsku, mēs par to vēl parunāsim sadaļā apslēptais Kristus. Un tomēr pēc tik daudziem dieva gādības un žēlsardības apliecinājumiem joprojām atsakās dievam uzticēties. Viņa turpina sūdzēties un viņi saka, ka labāk būtu miruši verdzībā Ēģiptē. Klausītāji, kā dievam būtu jārīkojas šādā situācijā? Par to mēs parunāsim pēc nelielas pauzītes. Turpinām studēt skaitļu grāmatu, jeb pat 4. grāmatu, un kā mēs dzirdējām, ceļojums Tuksnesī līdz apsolītajai zemē izrādījās nemitīgs kurnēšanas maratons. Zini, gatavojaties šim raidījumam es iedomājos, ka, ja grāmata nebūtu jau nosaukta par skaitļu grāmatu, mēs to droši varētu nodēvēt par kurnēšanas grāmatu. Bet kā dievam tajā visā rīkoties? Zini, man šķiet, ja dievs būtu kā mēs, viņš jau sen būtu pilnībā atmetis visas cerības par šo tautu. Un tomēr grāmatas pēdējo daļu ļoti interesantu dara kāds neparasts notikums, kas parāda, kā rīkojas dievs. Tādēļ izrēļa tauta tikko ir nonākusi Moaba tuksnesī, kas ir tieši pie apsolītās zemes robežām. Šīs zemes ķēniņš, ja mābiešu ķēniņš par šo lielo tautu, kas ceļot tagad cauri viņa zemē, ir ļoti satraucies. Viņš nolīkst pagānu burvi Bilējāmu, lai tas nolādētu izrēļa tautu. Hm, interesants veids, kā tikt galā no nevēlamiem cilvēkiem. Bilējāms saka, labi, es lūkšu ebreju dievu un skatīsimies, kas notiks tālāk. Un tad trīs reizes Bilējāms mēģina nolādēt izrēļa tautu bet tikreiz viņš saprot, ka spēj izrunāt nevis lāstus, bet tikai svētības vārdus. Cik interesanti. Lāstu vietā pār viņa lūpām nāk svētība pār izrēļa tautu. Arī pie bilējāma pravietojuma mēs vēlreiz atgriezīsimies rubrikā Apslēptais Kristus, bet vispirms lūk, ko mēs atklājām stāstā par bilējāmu. Tur lejā kalna pakājē ir izrēļa tautas nometne. Viņi dumpojas, kurn. Nemaz nenojaušot, ka tur augšā dievs viņus nevien turpina sargāt, bet arī svētī. Skaitļu grāmata noslēdzas šeit, Moaba tuksnesī pie pašām apsolītā zemes robežām. Izrēļa tauta ir teju vai gatava tajā ieiet, un vēlreiz notiek tautas skaitīšana glužikā grāmatas sākumā – Vecā paaudze mūzu ieskaitot, kā mēs jau dzirdējām apsolītajā zemē neiejies. Bet pirms tam mūzus pasludina tautai savus pēdējos brīdinājuma un gudrības vārdus, un šī runa ir nākamās mūzus grāmatas saturs, jeb atkārtotā likuma grāmatas saturs ko mēs studēsim pēc divām nedēļām. Atgādenu, ka nākamais raidījums būs simtais raidījums, un tad mēs mazliet pasvinēsim brīvākā formātā, tādēļ raksti savas atsauksmes par šo raidījumu, savus novēlējumus un droši uzdot savu jautājumu. Drīkst uzdot arī ļoti provokatīvus jautājumus.
1: Apslēptais Kristus
0: Vai atceries stāstu par vara čūsku, ko dievs lika izgatavot mūzum? Ikviens čūsku sakostais, kas uzlūkoja šo vara čūsku, tika izciedināts. Vai zini, ka Jēzus atcaucas uz šo notikumu Jāņa evaņģēlija trešajā nodaļā? Jāņa 3. lasām no 14. līdz 17. pantam.
2: Un kā mūzus paaugstinājas čūsku tūkstnesī, tāpat jātopa augstinātam cilvēka dēlam, lai kā viens, kas tic viņā, iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaula ar Viņu tiktu glābta.
0: Kā mūzes paaugstināja čūsku tā pat tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam, tātad jēsum. Par ko šeit Jēzus runā? Čūskas atveidojums uz staba skaitļu grāmatā ir attāls Jēzus krustam, kurā Jēzus tika pāukstināts. Tātad Jēzus krusta nāve ir tā, ar kuru grēcinieks tiek glābts no mūžīgās nāves, gluži kā tuksnesī vara, čūskas uzlūkošana glāba no nāves. Kas tuksnesī bija jādara tiem, kas cieta no čūsku kodumiem? vai viņiem bija jāpieskaras varačūskai, vai varbūt jāuzskāpj tajā stabā, varbūt jāpiet apkārt varačūskai desmit reizes. Nē. Vienīgais, kas tika prasīts, uzlūko stabā pakārto varačūsku. Dārgie draugi, vai tas brīnišķīgi nesasaucas ar evaņģēlija vēsti, ka mums nav jānopelna mūsu glābšana? Uzlūkot krustu nenozīmē darbu. Uzlūkot nozīmē ieticēt, uzlūkot ar ticības acīm. Un Jēzus saka, jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam es uzsveru tic, mēs varētu teikt, neviens, kas viņu uzlūko ar ticību, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tātad Kristus evaņģēlija būtība nav tajā, kas mums būtu jāizdara Dievam evaņģēlija centrā ir tas, ko Dievs ir izdarījis priekš mums. Tas, ko Dievs Jēzū Kristu ir izdarījis priekš tevis, klausītāji. Krusts, šī tukstnesī paceltā vara čūska, ir pietiekams, lai mūs glābtu. Viss, kas nepieciešams uzlūkot ar ticību un pieņemt Dieva dāvanu. Bet tu jautāsi, kāpēc Jēzus salīdzināts ar čūsku? tās, taču bija čūskas, kas sakoda tautu. Interesanti, ka uzlūkojot vara čūskas atveidu, cilvēki tuksnesīt kā uzlūkoja to, kas bija viņu nelaimes cēlonis, vai ne? Un kā tas saistās ar Jēzu? Interesantu atbildi mums sniedz apustulis Pāvils 2. vēstulē Korintiešiem, 5. nodaļā 21. pantā.
2: Viņu, Jēzu Kristu, kas grēku nepazina, viņš, Dievs, mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību.
0: Tātad, lai gan Jēzus bija bez grēka, viņš pie krusta iemieso visus mūsu grēkus. Tas tādēļ, lai mēs Jēzu Kristu tiktu glābti no grēka un attaisnoti Dieva priekšā. Līdz ar to mēs, grēcinieki, uzlūkojot krustu, redzam Jēzu, kurš mūsu dēļ bija padarīts par grēku, lai mēs no šī grēka būtu brīvi. Gluži kā vara čūska bija pretinde pret čūskām tuksnesī, tā Jēzus, kurš pie krusta, bija uzņēmies visus mūsu grēkus. Tagad ir pretinde pret grēku, kas mūs nolēmi mūšīgajai pazūšanai. Vēla sadaļā apslēptais Kristus parunāsim arī par bilējām pravietojumu. Skaitļu grāmatā burvis Bilējāms trīs reizes svētīja Izrēļa tautu, kuru viņam bija jānolāt. Vispārsteidzošākā ir pēdējā svētība, kurā Bilējāms pravieto, ka no Izrēļa tautas celsies ķēniņš, kurš uzvarēs tautas. 24. nodeļa no 15. līdz 17. pantam.
2: Un viņš skaitīja savu sakāmu un sacīja. Tas ir Bilējāma, Beora dēla pravietojums. Tā vīra runa kam acis tikušas atvērtas, tā pravietojums, kas uzklausīs Dievu vārdus, kas zina visaugstākā atziņas, kam skaidra visu varanā atklāsme, kas kritis ceļos un kam acis tikušas atvērtas. Es viņu redzu, bet ne tagad, es viņu novēroju, bet ne tuvumā. Zvaigzni ņems sev ceļu no Jēkaba un no Izrēla celsies Scepteris,
0: Šis pravietojums lielā mērā apstiprina Ābrahamam dotos apsolījumus. Atcerēsimies, ko tad Dievs apsolīja Ābrahamam. Ka viņa pēcnācēja nevien kļūst par lielu tautu, bet arī iemato zemi. Ka no viņiem nāks arī ķēniņi. Bilējāms to nosauc par zvaigzni no Jēkaba, par scepteri, kas celsies no Izrēla. Bet atceries, ka ir vēl trešais apsolījums – Abrahama pēc nācējos tik svētītas visas tautas. Tādēti šim noslēpumainajam ķēniņam, kuru vīzijā raiz Bileāms, jābūt kaut kādai saistībai ar Dieva svētības atjaunošanu visām tautām. Mēs kā kristieši ticam, ka ķēniņš, kurš nāca no Dāvida karaliskās dzimtas, lai atjaunotu šo Dieva svētību visām tautām, ir Jēzus Kristus. Uzlūko viņa krustu ar ticību un paļāvību. Saņem mūžīgās dzīvības dāvanu. Saņem Dieva mīlestības pieredzi. Saņem pilnīgu grēku piedošanu. Saņem debesu tēva svētību.
1: Nedēļas rakstu vieta
0: Skaitļu grāmatas sastajā nodaļā dievs caur mūzu dot priesterim āronam īpašu svētības vārdus. Viņš saka, ar šiem vārdiem ir jāsvētīja Izrēļa bērni, un šos skaistos vārdus mēs pazīstam kā ārona svētību. To arī šoreiz vēlamies izcelt kā nedēļas rakstu vietu, un to mēs lasām skaitļu grāmatā, ja pēc 4. mūzes grāmatā, 6. nodaļā, no 24. līdz 26. pantam.
2: Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi, un lai ir tev žēlīgs, tas kungs lai paceļ savu uz tevi, un lai dot tev mieru.
0: Šie ir tik skaisti svētības vārdi, un es aizdomājos par to, kā būtu, ja mēs šos skaisto svētības vārdus iemācītos brīvā laikā no galvas. Un tas noderēs, tas noderēs aizlūdzot par cilvēkiem, tas noderēs, lai svētītu ar šiem vārdiem citus, Vecāki ar šiem vārdiem var svētīt savus bērnus, laulātie var svētīt ar šiem vārdiem cits citu. Aizlūdzot par kādiem cilvēkiem, mēs varam noslēgt šo lūkšanu no šiem svētības vārdiem, kas nāk no Dieva iedvesmotā vārda no svētajiem rakstiem. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigūs tevi un lai dot tev mieru.
1: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at gmail.com Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā. Raidījums jums varēja izskanēt, pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Mārija atbalstam. Paldies jums!